0: Heute ist Donnerstag, der 8. April 2021. Ich bin Simone Panteleit. Hi.
1: Und ich bin Marc Schubert. Heute kommen wir um Corona nicht herum. Jetzt soll der Ruckzuck-Lockdown kommen, wenn es nach der Kanzlerin geht. Ein kurzer bundeseinheitlicher Lockdown, um die Zahl der Corona-Infektionen zu senken. Aber wo stecken wir uns eigentlich alle an?
0: Außerdem geht es ums Pullern. Pieseln, Strullern, wie auch immer ihr dazu sagt. Wir haben gestern davon gelesen, dass angeblich alle Säugetiere, die mehr als drei Kilogramm wiegen, gleich lang brauchen, um Wasser zu lassen. Nämlich 21 Sekunden. Ob es wirklich so ist, gucken wir uns gleich mal genauer an. Und wir gehen Marks unfassbarer Müdigkeit auf den Grund, unter der ihr vielleicht auch gerade leidet.
1: Aber jetzt im Moment bin ich total fit, <lacht> denn jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Vor fast genau 500 Tagen ist in China der weltweit erste Corona-Fall registriert worden. Anfang Dezember 2019 war das. Trotzdem wissen wir immer noch nicht genau, wo sich die Menschen wann und wie anstecken. Politiker, Forscher und auch Journalisten finden immer wieder andere Antworten.
1: Die meisten Ausbrüche lassen sich dem Privathaushalt zuordnen. Dann folgen das Arbeitsumfeld und Kindergarten und Hort.
0: Eine ganz entscheidende Erkenntnis ist, dass die Kitas selbst keine Infektionsherde sind.
1: Die Schule selbst kein zusätzlicher Treiber für Infektionen.
0: Mitarbeiter in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn haben kein erhöhtes Corona-Ansteckungsrisiko. Ansteckungsgefahren durch Coronaviren im Flugzeug sind Forschern längst bekannt. Und doch klagt
1: Gesundheitsminister Jens Spahn über Corona-Ausbrüche bei religiösen Zusammenkünften. Vor allem in Großraumbüros ist die Infektionswahrscheinlichkeit hoch.
0: Die Palette der Ansteckungsorte ist auch nach über einem Jahr Corona groß. Sind es Gottesdienste, Partys, Restaurants, Büros, Kneipen, Skigondeln, Hotels, Hochzeiten, Bus, Bahn, Flugzeug oder doch Schulen und Kitas? Und was ist eigentlich mit den Supermärkten? All das untersuchen Forscher weltweit seit Monaten, aber es gibt immer noch keine einheitliche, alles umfassende Studie. Es gibt keine allgemeingültigen Gewissheiten. Gefühlt hört und liest man immer wieder was anderes.
1: Wir haben uns mal drei einzelne Untersuchungen zu den Infektionsorten angeguckt. Sehr häufig zitiert wird eine Studie, die kommt aus den USA. Da haben Forscher der Stanford-Uni voriges Jahr während der ersten Infektionswelle die Mobilitätsdaten, also die Bewegungen von fast 100 Millionen Menschen mit Infektionszahlen abgeglichen. Die konnten unter anderem auf Handydaten zugreifen. Und dabei sind die Forscher dann zu dem Schluss gekommen, dass die großen Infektionsorte sind Restaurants, Fitnessstudios und Cafés. In den meisten Berichten über diese Studie ist aber ein entscheidender Faktor oft weggelassen worden, die Hygieneregeln. Es ist zum Beispiel nicht herausgefiltert worden, inwieweit Masken getragen worden sind oder ob Abstand gehalten wurde. Die Forscher selbst weisen darauf hin, dass die Studie am ehesten das Infektionsgeschehen bei Normalbetrieb abbildet. Wie ist das mit den Ansteckungen zu Hause? Hat man in den vergangenen Monaten auch immer wieder gehört. Ne? Auch das RKI sagt das ja mit schöner Regelmäßigkeit. Es gab vorigen Sommer nach der ersten Welle eine Studie des Robert-Koch-Instituts. Die hat belegt, dass sich in Deutschland mehr Menschen im privaten Umfeld angesteckt haben als in Schulen und Büros. Die RKI-Forscher haben damals die Daten von 55.000 Corona-Patienten ausgewertet.
0: Allerdings, damals waren die Schulen größtenteils geschlossen. Es sind nur wenige Schultage in die Studie geflossen. Die Homeoffice-Quote war deutlich höher als jetzt und Restaurants und Kneipen waren zu. Gar nicht untersucht worden ist damals, wie hoch die Ansteckungsgefahr bei Gottesdiensten oder in Fabriken ist, wo sich Menschen nahe kommen. Und noch etwas macht die vielen Studien vom vorigen Jahr weniger brauchbar. Es wurde weltweit noch nicht so viel getestet wie inzwischen. Wissenschaftler schätzen, dass es zumindest bei uns in Deutschland fünfmal mehr Fälle gab als bekannt. Und da ist ja nun gleich gar nicht klar, wo die sich wann bei wem angesteckt haben.
1: Ja, viele Events und Aber es eine der aktuellsten Studien, kommt von der TU Berlin. Die Forscher dort haben sich die Raumluft in öffentlichen Orten genau angeguckt. Sie haben überprüft, wie sich das Virus über Aerosole verbreitet in diesen verschiedenen Orten. Das sind diese kleinen Tröpfchen, ne, die, die wir beim Atmen sprechen und Husten verbreiten. Die Ergebnisse sind ja ein bisschen überraschend, denn viele Risikoorte sind nicht von Lockdowns betroffen im Moment. Gucken wir uns die Studie mal an. Da steht dann zum Beispiel, mit Maske im Supermarkt einzukaufen ist, riskanter als mit Maske in einem nur halb besetzten Theater zu sitzen. Auch mit Maske beim Friseur und in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Infektionsgefahr geringer als beim Supermarkteinkauf.
0: Spannend an dieser Studie ist auch, die Forscher der TU Berlin haben für ihre Studie einen jeweiligen R-Wert berechnet. Also wie viele Menschen werden von einem Infizierten angesteckt? Alles über eins führt zur schnellen Verbreitung. Beim Supermarkt ist ein R-Wert von genau eins ermittelt worden. Das ist trotzdem noch relativ wenig. Wenn wir jetzt mal bei den Restaurants gucken, wenn die nur zu einem Viertel belegt sind und sich alle an Masken, Hygiene und Abstand halten, ist das Infektionsrisiko kaum höher als im Supermarkt. Wirklich riskant sind, Großraumbüros, wo die Masken abgesetzt werden dürfen. Selbst wenn das Büro nur zur Hälfte besetzt ist, dann liegt der R-Wert bei 8. Und der Infektionsherd Nummer 1 ist die Schule ohne Maske. Bei Vollbesetzung liegt der R-Wert hier bei 11 mit Maske. Und bei nur 50 Prozent Belegung liegt der R-Wert immerhin auch noch bei fast 3.
1: Alle Studien bis heute haben eins gemeinsam, die Rückverfolgung. Bei uns in Deutschland kann in 80 Prozent der Fälle nicht nachvollzogen werden wo man sich denn angesteckt hat. Oder ich meine, wisst ihr denn, wo und wann ihr in den letzten sieben Tagen auf Menschen getroffen seid? Beim Einkaufen vielleicht noch, hm. bei der Arbeit. Aber dann verließen sie. Beim Joggen, an wem bin ich vorbeigelaufen. Hm. Das wäre natürlich alles gar kein Problem, wenn Datenschutz bei uns nicht so wichtig wäre. Man könnte ja ne, die Corona-Warn-App diese Forderung hat es ja auch schon gegeben, könnte man ja wirklich zu so einer kontaktnachverfolgungs app machen. Und zwar einer richtigen. Es wird einfach wirklich immer nachgeguckt, wo du wann gewesen bist. Klammer auf, gibt es bei Google Maps ja sowieso schon, Klammer zu. Und dann, wenn man sich infiziert hat, drückt man auf den Knopf und zack, die ganzen Daten der letzten sieben Tage, der letzten 70 Tage, der letzten 700 Tage äh, werden hochgeladen. Aber wir haben ja Angst, dass der Staat uns überwacht und deswegen wollen wir das nicht.
0: Deswegen laden wir einfach weiter unsere Familienfotos bei Facebook hoch oder teilen ja. sie bei WhatsApp, twittern ja. unsere Meinung und veröffentlichen die Urlaubsgeschichten bei Instagram. Ja, ich bin auch kein großer Freund von zu viel Datenschutz. Gerade jetzt ist es wirklich ein bisschen kontraproduktiv. Also wo stehen wir jetzt? Wir haben sinkende Inzidenzen über Ostern gehabt, aber die Zahlen sind nicht verlässlich, sagt das RKI und das sagt auch Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Wir verfügen ja im Augenblick über keine besonders gute Datenbasis, was die Zahlen der Neuinfektionen äh, anbelangt. Das Problem ist nur, es sind dieselben Zahlen, die mit eine Grundlage sein sollen für die nächsten Entscheidungen. Und die Zahl der Menschen, die auf den Intensivstationen behandelt wird, die ist da ja auch noch. Die ist deutlich gestiegen. Und das würde ja passen, weil die Zahl der Infektionen zuerst steigt und erst mit einigen Tagen Verzögerung dann die Zahl der Patienten.
1: Jetzt wissen wir aber nicht, es sind die die Inzidenzzahlen denn jetzt einfach nur so runtergegangen oder weil weniger getestet worden ist, wie man beim RKI vermutet? Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja wirklich nicht. Nach einem Jahr Pandemie weiß man beim RKI nicht. Mir ist Wochenende. Ich glaube, mit den Zahlen können wir nichts anfangen. So. Steigt die Zahl der Patienten jetzt, weil vor, keine Ahnung, zehn Tagen die Zahl der gemeldeten Infektionen gestiegen ist? Und, und steigt die Zahl der Infektionen jetzt nach Ostern weiter? Mit Verzögerung weiter? Oder war Ostern schon ein Mini-Lockdown? Wir wissen nicht, wir wissen, wir wissen es wirklich nicht. Und das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ich habe übrigens, ich habe 15 Fragen aufgeschrieben, die ich dem RKI schicken wollte. Darunter ist auch die Frage zum Beispiel, wenn wir doch jetzt mehr testen, und Sie ja selber sagen, wenn mehr getestet wird, dann finden wir auch mehr Fälle. Könnte es dann rein theoretisch sein, dass, weil wir ja jetzt mehr Schnelltests haben als vor einem Jahr, dass wir jetzt einfach dreimal so viele Menschen entdecken, aber die Zahl der Infektionen genauso hoch ist wie vor einem Jahr?
0: Ich als Laie würde vermuten, das könnte so sein, aber...
1: Ja, aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber eine Sache, da können wir uns ziemlich sicher sein. Ne? Also wir haben ja gerade die Regierungssprecherin gehört, man, man kennt die Frau so nicht. Stellen Sie sich einfach vor, das ist die Frau, die das sagt, was Angela Merkel gesagt hätte.
0: Die Intensivmediziner sind beunruhigt und warnen. Deswegen ist auch jede Forderung nach einem kurzen einheitlichen Lockdown richtig. Auch ein gemeinsames bundeseinheitliches Vorgehen wäre hier wichtig. Denn es geht ja hier um gemeinsame Maßnahmen, gemeinsames Handeln. Das wäre wünschenswert. Äh, die Vielfalt äh, der beschlossenen Regeln trägt im Moment nicht zur Sicherheit und zur Akzeptanz bei. Aber dazu werden jetzt Gespräche geführt äh, und die warten wir ab.
1: Also, das wird ein Lockdown geben, das wissen wir ja jetzt. Ne?
0: Aber es ist kein Brücken-Lockdown, es ist ein Ruckzuck-Lockdown.
1: Aber hart. <lacht> oh. Hart und knackig. Hat nicht knackig, hat nicht einer knackig gesagt. So. Und eine Frage habe ich auch noch. Was, was, was war nochmal eigentlich Lockdown genau? Also jetzt mal, was ist denn jetzt harter Lockdown? Müssen dann auch Firmen so richtig dicht machen? Ist das das? Wir wissen es alle nicht, ne? Nein. Montag sitzen die zusammen. Ich glaube, die werden sich so ein Desaster wie diesmal nicht äh, leisten. Deswegen wollten die, die Ministerpräsidenten die und die Kanzlerin sich auch nicht noch früher treffen. Die haben einfach große Sorge gehabt, dass wenn die sich jetzt keine Ahnung heute am Donnerstag zusammensetzen, dass sie dann feststellen, oh Mist, Mist, wir machen wieder so eine Nachtsitzung und wir haben hier eine Idee, aber keiner kann die überprüfen. Ich glaube, die, die bereiten da hinter den Kulissen einiges vor. Im stillen Kämmerlein versuchen, dass nichts durchgestochen wird. Und dann am Montag ist dann große Verkündung. Mega harter Lockdown. Mega super harter Lockdown, oder wie irgendwie wird er dann heißen.
0: ruckzuck mega super dubar stark. Ehrlich gesagt, das ist mir total Rille, sollen sie machen. Also, aber ich, ich, also mir geht es wie so vielen und ich bin noch nicht so schlimm betroffen von diesen ganzen Maßnahmen, aber ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Und ich will, dass jetzt einheitlich irgendwas durchgezogen wird und
1: danach geht es dann wieder bergauf. Bei einheitlich bin ich mir gar nicht so sicher. Weil wenn in Berlin die Zahlen höher sind als meinetwegen in Schleswig-Holstein. Warum soll der Mensch in Schleswig-Holstein nicht, keine Ahnung, mit zwei Freundinnen oder Freunden und, und einem Hund spazieren gehen und in Berlin muss ich in meiner Wohnung sitzen. Ich glaube,
0: einfach, weil sonst keiner mehr nachvollziehen kann. Einfach, weil es hat was mit Solidarität zu tun und mit, wir sitzen alle im gleichen Boot und ja, mag sein, dass es in schleswig heute nicht so schlimm ist wie in Berlin, aber dann kann man eben auch wieder die Frage stellen, naja, aber wenn doch auf Mallorca die Inzidenzen so niedrig sind, warum dürfen dann Deutsche nicht dahin reisen und da Urlaub machen? Warum regt sich dann da jeder drüber auf? Also, weißt du, ich... Ich bin dann dafür, dass man sagt, okay, komm, einfach rein wegen der Verständlichkeit, Lasst es uns einheitlich machen, lasst jetzt noch mal zwei Wochen lang alle die Arschbacken zusammenkneifen und zu Hause hocken und dann ist gut.
1: Und wenn der Einkauf im Supermarkt so gefährlich ist, warum gelten nicht schärfere Regeln, also nach der Studie, die wir gerade hatten, warum gelten nicht schärfere Regeln für den Supermarkt?
0: Wir können uns tausend Fragen stellen. Warum darf man in Berlin ab 21 Uhr sich mit niemandem mehr treffen? <lacht> und warum dürfen sich in Stuttgart... Zehntausende treffen und ohne Maske und ohne Abstand demonstrieren und keiner tut was dagegen, keiner schreitet ein. Why?
1: So, Weißt du, was, was aber wirklich die gute Nachricht ist? Also ich nehme jetzt mal nicht die Inzidenzzahlen, die wir über Ostern hatten, die vergleichsweise niedrig waren. Die Inzidenzzahlen, die wir vor Ostern hatten, waren verglichen mit all den Ländern um uns herum immer noch sehr niedrig. Das heißt, wenn jetzt ein Lockdown nötig sein sollte, hoffe ich darauf, dass der nicht zu spät kommt.
0: Was für mich die gute Nachricht ist, dass ich von immer mehr Menschen aus meinem Umfeld höre, dass sie Impftermine bekommen haben, dass sie Einladungen bekommen haben und auch relativ zügig Termine. Und das sind nicht irgendwie die Omis und Opis, sondern das sind Leute in deinem und meinem Alter die von ihren Ärzten irgendwie gemeldet wurden, ne, dass sie, dass sie äh, Risikopatienten sind oder so. Und ich finde, da auf einmal merkt man so, okay, es geht voran und das ist das, was mir irgendwie Mut macht und nicht irgendwelche Zahlen, so Inzidenzen, die dann nach oben gehen oder nach unten und irgendwelche Betten, die belegt sind oder auch nicht, sondern einfach, dass wir beim Impfen in meiner Welt spürbar vorankommen jetzt, das macht mir Mut. Ja.
1: Simone, ich weiß gar nicht mehr, warum hast du gestern die, diese Studie aufgetan, ganz während des Podcasts, einfach so diese Nummer mit der 21 Sekunden und dem Pinkel. Wie, wo, wo kam der immer her?
0: <lacht> nee, ich war auf einer Seite mit unnützem Wissen, weil ich das immer ganz äh, interessant finde und las dann unter anderem, dass der Urgroßvater -Ur von Chris Martin von Coldplay, ich bin ein großer Coldplay-Fan, ähm, dass der in Großbritannien die Sommerzeit eingeführt haben soll. Warte, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ja, der Ur-Urgroßvater von Coldplay-Sänger Chris Martin hat die Sommerzeit in Großbritannien eingeführt. Und dann las ich als nächstes, dass alle Säugetiere, die mehr als drei Kilogramm wiegen, gleich lang zum Pinkeln brauchen. Nämlich ungefähr 21 Sekunden.
1: So, und dann haben wir gesagt, dann, das gucken wir uns doch mal genau an, weil ich konnte mir das nicht vorstellen. Da bin ich richtig mal in die Recherche gegangen und hat das mal bei Google eingegeben. Ne? So. Wow. So. Und tatsächlich ist es so, ich habe unfassbar viele Einträge dazu gefunden, wo das wo das tatsächlich genauso steht. 21 Sekunden, wichtigste Voraussetzung ist, das Säugetier muss über drei Kilogramm sein, also auch eine drei Kilogramm schwere Maus würde 21 Sekunden brauchen. Eine normal große Maus halt weniger als 21 Sekunden. Wer hat das herausgefunden? Forscher in Georgia, in Atlanta, im, im Zoo dort, da wo coca Cola herkommt, gibt es ganz offensichtlich auch ein Zoo und die haben Hochgeschwindigkeitskameras äh, genommen und den Tieren beim Pinkeln zugeguckt. Und dann haben sie, waren sie sehr überrascht und haben gesagt, auch oh, krass, das ist, ja, das ist ja totaler Wahnsinn. Und das, obwohl die Blase eines Elefanten, habe ich jetzt auch angelesen, 3600 Mal größer ist als die einer Katze, fast 18 Liter Urin. Die
0: vom Elefanten, nicht von der Katze. Ja, von der Katze ja, ja, ist es ja. nur 5 Milliliter. Ja,
1: ist doch ist doch totaler Wahnsinn, ne? aber beide, und so habe ich dann immer äh, gelesen, benötigen nur 21 Sekunden. So, dann guckt man ja immer, gibt es ja noch eine andere Studie. habe ich keine andere Studie gefunden. habe ich ach Mensch, du hast ja diese, diese echte Studie noch gar nicht gesehen. Also habe ich mir diese echte Studie dann angeguckt und ja, da steht dann auch. Vier Forscher haben mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitskameras die Durchflussrate von Urin gemessen. Sie fanden heraus, alle Säugetiere, die mehr als drei Kilo wiegen, pinkeln 21 Sekunden. Jetzt kommt's. Plus minus 13 Sekunden.
0: Also. also was? Ist, okay, ist natürlich total ad absurdum gefühlt. Und das,
1: das steht in der Originalstudie der Originalforscher. 21 minus 13 Simone.
0: Ja, das jetzt Ärzte von mir, das, ist das 21 minus 13, das ist 8.
1: Also entweder 8 Sekunden oder 21 Sekunden oder? 34. Ja, das heißt, wenn die mit das Forschungsergebnis gehabt hätten, okay, wir haben herausgefunden <lacht> und das ist ja das, Säugetiere, die mehr als 3 Kilo wiegen, brauchen zwischen 8 und 34 Sekunden, kein Mensch hätte darüber jemals gesprochen. Das stimmt. Genial. Schade eigentlich. Hin, nehmen den, den mittleren Wert und machen dann Plus-Minus. Also, alle Menschen, die ich im Supermarkt äh, treffe, geben 100 Euro aus. Plus-Minus 95 Euro.
0: Ja, schade. Okay.
1: Diese Seite hier: äh, Unnützes Wissen für äh, Podcasterinnen äh, in mittlerem Alter oder wie die Seite heißt. Die kannst du mal zur Seite legen.
0: Ich werde die anderen Sachen einfach auch noch mal äh, gegenchecken. Wenn Koalas gestretzt sind, bekommen sie Schluck auf.
1: Ja, wirklich lieber.
0: Weiße Haie lassen sich durch Death Metal Musik anlocken. Oh. Hm? Und das mit Coldplay und Chris Martin und seinem Urgroßvater. Ururgroßvater. Das müssen wir auch noch mal checken. Jetzt aber soll es erstmal um Marks Müdigkeit gehen. Mark ja. war gestern unfassbar müde, Mark ist heute unfassbar müde. Unser Kollege Ferenz hat vermutet, dass es an seinem fortgeschrittenen Alter liegt. Ich bin ja viel höflicher und habe gesagt, dass er bestimmt unter Frühjahrsmüdigkeit leidet. Und Marc hat dann gesagt, es ah, ist doch gar nicht so ein Mythos. Nein, es gibt wirklich Frühjahrsmüdigkeit. Es ist wissenschaftlich schon untersucht worden und vermutet wird, dass jeder Zweite tatsächlich schon mal so extrem müde war im Frühjahr, schlapp, lustlos, gereizt. Mhm. Häufig kommen auch Kreislaufprobleme und Kopfschmerzen dazu, mitunter auch depressive Verstimmungen. Und das Fiese ist, man ist zwar tagsüber unfassbar platt, das heißt aber nicht, dass man dann nachts umso besser und umso tiefer schläft, sondern da leidet man dann gerne an Schlafstörungen und Schuldansianze ist unsere innere Uhr.
1: Innere Uhr, ja, auch, habe ich auch schon ja. tausendmal gehört. Was, was haben die konkret rausgefunden? Also, okay, ich, ich stelle fest, der Winter, äh, der Winter ist vorbei, äh, ist länger hell und dann sagt mein Körper, ich will jetzt Frühling haben und wird dadurch müde oder wie, <lacht>
0: Also es ist so, dass ähm, deine Blutgefäße sich in der Haut und in den Armen und den Beinen weiten, auch gerade wenn es draußen wieder wärmer wird. Dann sinkt in der Körpermitte die Temperatur und der Blutdruck sinkt und dadurch fühlen wir uns schlapp und müde. Das ist schon mal ein Punkt. Mhm. Dazu kommt dann, dass sich unser Hormonhaushalt erstmal wieder umstellen muss. Also die langen Winternächte sind vorbei, es wird weniger Schlafhormonen Melatonin produziert. Stattdessen steigen unter anderem der Endorphin- und der Serotoninpegel an. Und das führt zu einer erhöhten Aktivität. Also tatsächlich fühlen sich viele irgendwie schon dann angeregter, hyperaktiver, aber man ist auch deutlich doller erschöpft danach. Und bis sich das eingependelt hat, kann es ein paar Tage, mitunter sogar Wochen dauern. Und gemeinerweise kann sich das Ganze sogar mehrfach wiederholen, wenn das Wetter sehr wechselhaft ist und es nach den ersten warmen Tagen wieder eine Kälteperiode gibt, dann stellt der Körper wieder quasi auf Wintermodus um und dann kommen wieder ein paar warme Tage und dann steigt der Serotoninspiegel wieder an und so weiter und so fort und, äh,
1: ja. Lass mich raten. Meine Mutter, meine Großmutter, hat <lacht> ja, weißt du, was, gehst einfach mal in die frische Luft. gehst ja die frische ja. Luft, dann ist das schon vorbei. Hilft die frische Luft, Simone?
0: Ja, tatsächlich. Also vor allem nicht nicht so sehr die frische Luft, sondern vielmehr das Licht, also das Tageslicht. Also selbst wenn es regnet oder bewölkt ist oder auch wenn es schneit, bewirkt Tageslicht, dass wir wacher werden und damit kommt man eben auch aus, diesem, aus dieser Frühjahrsmüdigkeit am besten raus. Dazu, wie immer, viel Sport treiben, mhm. hilft ja auch immer. Heißkalte Duschen, leichtes Essen mit viel Obst und Gemüse und, jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin gesagt habe, keine extra Nickerchen machen tagsüber, damit sich die innere Uhr umstellen kann und nicht noch mehr durcheinander gebracht wird.
1: Hm. Ich mache das sonst auch nie. Aber ich mache das doch, doch jetzt seitdem
0: ich dich kenne bist du the king of powernap.
1: Ja, Powernap ist ja was anderes. Powernap ist ja mal so zwischendrin so was so so Ja, kurze
0: Nickerchen, so das ist genau Minuten. das was ich gerade gesagt habe. Ja, nee, dann nicht machen. Einfach nicht machen, einfach durchhalten.
1: Aber Moment, hatten wir nicht im Podcast diese Studie, dass irgendwelche Menschen in Japan festgestellt haben, sie sind leistungsfähiger, weil sie ein Powernap machen? Nee, da
0: wollten wir mal drüber reden. Das ist das, was uns erzählt hat mit, mit dem Schlüssel um ah, den Finger genau. oder wo. <lacht> das wollten wir mal machen, haben wir aber noch
1: nicht. Ja, siehst du, aber guck habe ich mir gemerkt. Also jetzt. Gleich eine Hausaufgabe für morgen. Ja, siehst du, da sind wir wieder bei diesen ganzen Studien. Jetzt haben die ja sehr Serotonin und so weiter. Und am Ende des Tages stellt man vielleicht einfach fest, mein Gott, hat am Wochenende ein bisschen zu viel durchgetanzt. Also,
0: <lacht> Wo denn bitte? Nein, ja, er hätte ja also, sein
1: können. Also heißt, Frühjahrsmüdigkeit ist keine Erfindung von Weicheiern.
0: It is real und Tageslicht hilft.
1: Und kriegen es nicht sonst nur Frauen?
0: Nö. Wer behauptet das?
1: Für mich war das so, eine, so ein Frauenproblem. <lacht> nee, was ich. Ach, ich verwechsle mit Frühjahrsputz. <lacht> oh, oh, oh. Oh, wow. Der Witz von Fips ah, Asmussen war super. Es <lacht> tut mir leid, es ist überhaupt nicht mein Humor. <lacht>
0: Ich glaube, an dieser Stelle beenden wir diesen Podcast besser. Verabschieden uns bei euch. Freuen uns über positive Bewertungen bei Apple Podcasts, über Feedback an podcast.neuertag.com und auch wenn ihr uns weiterempfehlt. Bist noch da?
1: Ja. Ich wollte nur, ich musste nur die Sparte ganze Zeit auch <lacht> <lacht>
0: Über deinen eigenen Witz. Der war eigentlich
1: ganz gut. Der passt noch nicht in, in dieses Jahrhundert. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist er gut gewesen. Die
0: die 50er haben angerufen, wo man ihren Witz zurückhaben.
1: Ja, 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 Also, morgen äh, dann wieder ganz witzfrei. Also, ich mache keine primitiven Witze <lacht> und so weiter. Ich bin auch überhaupt kein Comedian. Ich lasse es einfach sein. Morgen ist wieder ein ganz normaler, aber ein neuer Tag. Tja, eine der aktuellsten Studien kommt von der TU Berlin. Die Forscher dort haben die Raumluft in öffentlichen Orten untersucht. Sie haben geprüft, wie sich das Virus über Aerosole verbreitet und über diese nebelfeinen Tröpfchen, die wir beim Atmen sprechen und Husten, verbreiten. Das ist war zu viel.
0: Ah,
1: sorry, das <lacht> das ich bin wirklich... Äh, Marc, bist du gerade aufgestanden? Wie, bin ich schon aufgestanden? <lacht> Wusste ich Wusste <grad> gar nicht. <lacht> oh, warte mal, 1, 2, 2, ich mach nochmal. Ja.